0: Willkommen beim Female-Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Ist dir mal aufgefallen, dass wir mit unseren Stärken manchmal trotzen. Hey, voll krass, trotzen. voll krass. Du hast gerade voll den anderen Anfang gemacht. Du hast nicht gesagt irgendwie Hallo zusammen oder sowas, sondern direkt mit einer Frage, wow. Und du hast mich direkt hinterbrochen. Was ist das für ein Anfang? Also krass aus der Comfort Zone gerade rausgeholt. Ich bin völlig Ich brauche erstmal einen Schluck von meinem Kaffee. Kaltem um Kaffee. Verstehe nicht, wovon du redest. Aber okay. Ist dir mal aufgefallen, dass wir ähm, manchmal unsere Stärken voll nach außen zeigen? weil wir ja quasi damit angeben wollen, was wir können, was wir haben. Dafür aber unsere Schwächen verstecken bis zum geht nicht mehr und uns dafür schämen und nie über unsere Schwächen eigentlich reden wollen oder mhm. damit überhaupt auseinandersetzen wollen. Mhm. Und darum geht, handelt heute diese Folge. Ja. Um Schwächen, die eigentlich gar keine Schwächen sind. Ja, ähm, das ist ja in, das Paradoxe. Wir wollen euch deutlich machen, dass Schwächen eigentlich was Gutes sind. Vor allem, wenn ihr mal herausgefunden habt, was äh, eure Schwächen sind, um, alleine das, finde ich, ist schon ein, ein riesen Schritt mhm. in ein positiveres Leben. Ja, Mal ganz grob Das Bewusstsein, gesagt. ne? Genau, weil mhm. wenn, du, wenn du dich damit auseinandersetzt, was du nicht magst, was du nicht kannst, was du nicht willst, mhm. dann weißt du ganz genau erstmal a, was du willst und was mhm. du kannst, was du magst und b, wo du im Leben anpacken kannst mhm. und deinen Charakter vielleicht ein bisschen nach außen äh, kehren kannst. Ähm, um eben diese Schwächen vielleicht loszuwerden oder sie in Stärken umzuwandeln. Ja. Wäre das nicht krass? Ja. Und ich bin der Meinung, jeder von uns kann das und das ist sau schwer. Also sitz dich hin, zieh deine Hose hoch und pass auf. Ja, <lacht> ich finde das total krass, weil du ähm, für mich eigentlich so das Paradebeispiel dafür bist, dich mit deinen Schwächen voll zu konfrontieren mhm. und ähm, dir selbst zu, zu sagen, irgendwie jetzt verdammte Scheiße kneif deine Arschbacken zusammen, weil wenn du nicht über deinen eigenen Schatten springst dann ähm, kommst du nicht weiter und dann bleibst du stehen. Ja. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die so oft die eigene Komfortzone verlassen wie ich. Es gibt gefühlt keinen kein Tag, keinen Monat, kein Jahr, wo ich nicht mehrfach meine Komfortzone verlasse. Mhm. Angefangen bei damals in der Kindheit habe ich sechs, sieben, acht Jahre Theater gespielt. Ich habe dir neulich erst erzählt, ich habe in der Schule in einer AG mitgewirkt, ich habe außerhalb der Schule mehrere Jahre Theater gespielt und ich habe auch noch im Abi-Fach darstellendes Spiel gehabt. Ja. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich es hasse, auf der Bühne zu stehen <lacht> ja. und von allen Menschen beobachtet und angeglotzt zu werden, dass ich Panik habe, was Prüfungen betrifft. Und jeder Auftritt war für mich eine Prüfungssituation, ja, bei der du sofort vergisst, was du musstest. eigentlich ja. sagen wolltest, machen wolltest du, dann einfach mal 30.000 Seiten an Text lernen musstest und jedes Mal in drei verschiedenen Theater-AGs und Co. habe ich mich jahrelang auf die Bühne gestellt, weil ich dachte, ich möchte nicht mehr dieses Mauerblümchen sein. Mhm. Ich möchte eine offene, coole, lustige Person sein. Das Traurige ist, das hat mir nicht geholfen. Das ich hat glaube mir schon. Nachher, in dem Moment, so in ja, dem Moment. Ja hat es mir nicht geholfen. Ja. Ich war immer noch dann, nach der Bühne, war ich immer noch die schüchterne kleine süße Marina. Mhm. Im Großen und Ganzen Auswirkungen auf jetzt mit bald 30 Jahren hat es mir dann schon geholfen. So. Ja. Aber in dem Moment, wo ich dachte, ich möchte nicht mehr Angst haben, irgendwie vom Referat und Co. Und wenn ich mich wohlgefühlt habe, mhm. irgendwann war das ja auch zwischendurch natürlich auf der Bühne. Ich war ein Mensch, der in der Schule immer ähm, für Referate war, weil ich irgendwie damit immer überzeugen konnte mit schönen Präsentationen und Co. Ja. Und es, war nie, es lag nie daran, dass ich vorne gerne stand. Bei mir auch. Ganz merkwürdig. Und da war schon der Anfang der größten Schwäche, die ich damals irgendwie mir selber zugestanden hatte, ohne um, dass ich das gecheckt hatte was ich eigentlich damals gemacht habe ich habe das erst mit, mit erwachsenen äh, jahren und mehr lebenserfahrung gecheckt was ich da eigentlich mit mir selber unwissend angestellt habe und ähm, nachhinein sehr sehr froh darüber war dass ich mich schon damals in der uni äh immer wieder aus der komfortzone bewegt habe und das andauernd weiter ging es dann mit Beziehungen und Dates, wo ich mich auch mal viel zu schüchtern für befand. Es ging um, um jetzt die letzten Jahre in der Bar jemanden anzusprechen. Ich habe es getan, weil ich, ich, ich so sein wollte. Nicht, mhm. weil ich das bin. Nicht, weil ich diejenige bin, die rausgeht und hey, ich spreche diesen Mann an, sondern... Weil ich tat das, weil ich diejenige sein wollte, die damit keine Probleme hat. aber mhm. immer wieder trotzdem ein Problem damit hatte. Mhm. Das ist crazy, oder? Aber trotzdem bist du ja, das ist ja nicht so, dass, dass du dann jedes Mal ähm, wieder tausend Tode gestorben bist, sondern du hast dann immer gemerkt, okay, du, du tust Dinge, vor denen du eigentlich Angst hast. Und während du sie tust, merkst du ja, dass dir nichts passiert. Mhm. Das ist alles halb so wild ist, ja. Bringt dich ja keiner um. Ja. Und wenn du dich mal versprichst, ähm, beim Theater oder sowas, ist es ja nicht so, dass... Oder die wenn Welt du vergisst, ne? eben, die gehen nicht unter, es stirbt keiner. Und ähm, das ist so, da fällt mir jetzt auch gerade ein, ich war auch super schüchtern. Wenn ich mir vorstelle, ich war mit meinen Eltern früher, ähm, wenn ich mit denen irgendwie essen war im Restaurant beispielsweise, oder wenn es irgendwie darum ging, eine Verkäuferin nach irgendwas zu fragen, habe ich ähm, vor meinen Eltern immer super Angst gehabt, das zu tun, weil ich so super schüchtern war. Also ich konnte noch nicht bei dem Kellner sagen, dass ich noch gerne was trinken würde. So mm. schüchtern war ich wow. früher. Ja, ich habe immer noch ähm, Angst anzurufen beim, beim Hausmeister oder Zahnarzt ja. oder Co. Ja, <lacht> ja das, ich mag das auch nicht. Mm. Also das ist auch dieses Telef diese Telefonierphobie, die ich habe, die mich auch so ein bisschen nervt, nee, aber nicht ne? habe. Und ähm, dann war es auch so... Ja. Und dann war es so, dass ähm, ich dann auch im Theater, also in der Theater AG getanzt habe. Aber auf jeden Fall meine Mutter dann irgendwann so mega schockiert war darüber, dass ich es getan habe, weil sie zu mir gesagt hat, Kind, Du bist doch eigentlich diejenige, die noch nicht mal im Restaurant sich traut. Aber ich sehe jetzt auch gerade, ähm, weil wir auch gestern darüber gesprochen haben, über ähm, Boss und Leader, so mhm. die, die es dir vorschreiben und die, die es einfach vormachen und dich quasi mitziehen. Ich habe das gestern mit, nem, mit dem ähm, Sportbeispiel ähm, benannt, so dass jemand, der dich zwingt, Sport zu machen, du dann halt diese Anti-Haltung aufnimmst, einnimmst. Und jemand, der aber dir das vormacht und du siehst halt irgendwie Ergebnisse, denkst du dir dann irgendwann so, hm, vielleicht mache ich es dann doch nach. So, wir sind ja so, so Mitläufer und wir mhm. machen eher Dinge, wenn wir sie nachmachen, anstatt wenn wir irgendwie gezwungen zu werden und ähm, dann irgendwie bockig werden. Naja und dann ähm, war meine Mutter eben total äh, schockiert und ich habe mir gedacht, ja Mama, du hast mich immer gezwungen im Restaurant denjenigen anzusprechen, so dass ich mich so mega unter die Lupe ähm, genommen gefühlt habe. Mhm. und ähm, dann irgendwann habe ich es halt eben abgelegt, weil ich genug Selbstbewusstsein hatte und habe gesagt, ja, nee, ich werde nicht gezwungen, ich mache es, weil ich halt einfach zu den coolen mit dazugehören möchte. Und das war dann so dieses Musical-Ding bei mir. Das passiert aber vielen Kindern, dass sie, ähm, wenn sie noch jung sind, dass die Eltern immer auch beim Arzt irgendwie, sagen, du, du wolltest dem Arzt sagen, was, was du hast. Ja. Und das Kind dann so, ja, ich traue mich nicht. Das ist irgendwie, das, das ist das geht vielen Kindern so. Ja. Und ich frage mich ehrlich gesagt warum, so aber das ist wahrscheinlich einfach etwas, was sich dann nachträglich noch entwickelt, dieses Selbstbewusstsein-Co. und Co., Oder? Ich glaube, ich glaube, das ist auch dieses ähm, sich beobachtet fühlen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zum, ähm, sitze im Restaurant und meine Eltern beobachten mich und sagen, jetzt bestell mal was mhm. und die warten und haben eine Erwartungshaltung, ah, ja, ja, ja. ist es was anderes, als wenn die irgendwie 20 Meter von der, auf der Parkbank sitzen und sagen, oh Mist, wir haben einen Löffel vergessen, könntest du nochmal einen Löffel holen? Dann mhm. ist es eine andere Herangehensweise, eine andere Manipulation und eine andere Motivation, ja. das Kind irgendwie loslaufen zu machen, weil es sich in der einen Situation, beobachtet fühlt ähm, und in anderen Situationen ähm, gebraucht fühlt, ja. so diesen und Löffel Kinder zu holen. haben, glaube ich, eh weniger Probleme, Schwächen zu zeigen, bin ich der Meinung. Ja. Das entwickelt die ganze Angst, die ganze Panik, dass wir was falsch machen, dass wir nicht perfekt sind, das kommt alles das stimmt, später von, von uns selber und von der Gesellschaft in ja. allem. Und das finde ich irgendwie noch spannender. Ja. Und das aktuellste Beispiel, was ich ja noch habe, ist, was meine absolut größte Schwäche ist, ist Nein zu sagen. Hm. Und ich hatte witzigerweise mit einer Therapeutin drüber gesprochen, ähm, mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, die ich seit kurzem habe. Und... Ähm, bei der habe ich das ganz lange ausdiskutiert, dass ich einfach so Angst habe, Nein zu sagen. Dass ich nach einer langen Pause letztes Jahr von der Arbeit zurück zur Arbeit ging mhm. und sie mir zu mir sagte: Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ich so: Naja, dass ich wochenlang nacharbeiten muss, dass ich halt diejenige bin, die jetzt 10.000 Mappen auf den Tisch gelegt bekommt und nicht weiß, wo sie anfangen soll. Und sie meinte dann so: Ja, was könntest du denn dagegen tun? Ich so: Äh, nichts, ich muss das abarbeiten. Sie so, äh. Ich Wahrscheinlich hätte sie am liebsten mich geklatschen und gesagt: Naja, kannst du nicht Nein sagen? Like, obviously, du kannst einfach Nein sagen. Und am Ende hatte sie tatsächlich recht, weil das ist so schwer für mich, Nein zu sagen. Und ich habe ihr auch gesagt, naja, wissen Sie was, ich habe das Gefühl, dass wenn ich Nein sage, zeige ich mich schwach, als wäre ich dumm, als würde ich etwas nicht können. Mhm. Und sie meinte dann so... Es ist genau das Gegenteil. Es mhm. ist, sie hat mir so die Augen geöffnet, es ist nämlich genau das Gegenteil. Wenn ich Nein sage, stehe ich für mich ein. Ich sage, ich sage, was ich kann, was ich nicht kann. Ich sage, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich ähm, delegiere das vielleicht zurück an den Menschen, der das besser bearbeiten kann, anstatt dass ich an zehn Aufgaben arbeite, keine von denen perfekt ist. Und ja. ich dann am Ende selber unglücklich und unzufrieden mit mir bin, nur weil ich Angst hatte, Nein zu sagen. Absolut, genau mein Problem. Und ich habe mehrfach auf Arbeit ähm, die letzten Monate Nein gesagt. Mhm. Und die ersten Male war es immer überrascht jetzt fällt es mir auch immer leichter, jedes Mal von Mal zu Mal, es hat Monate gedauert, bis ich mich überhaupt getra getraut mm. habe, das erste Mal Nein zu sagen. Und meine Neins sind nicht so Nein verpiss dich sondern meine Neins sind so, okay, lass uns gucken, wo ich wirklich helfen kann, was warten kann, was wichtig ist, priorisieren, ähm, delegieren, weitergeben mm. oder selbst bearbeiten, mm. also Ordnung schaffen mm. und nicht einfach so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, noch eine Aufgabe, ich mache sie, oh mein Gott, okay, ja, alles gleich, ich weine dabei, aber ja, ich mache es, ja. so nicht, ja. schon gar nicht. Nach, nach vier Jahren, die ich da bin, habe ich selber mir alles an Unglück, was ich mal hatte zwischendurch oder ja. so, ja. ob im Leben oder im Job, mir selber zu, äh, zu, zugemutet, ja. weil ich einfach nicht dieses Nein drauf hatte und ich habe es immer noch nicht, so ist das nicht aber es ist besser es die ist haben wirklich einen Charakter, besser ne ja, ja. Hm. seitdem ich mich einfach selber wirklich viel damit beschäftige seitdem ich halt mal mit der therapeutin mal drüber geschnackt habe und sie mir die Augen geöffnet hat dass das überhaupt nicht keine Schwäche ist es ist Stärke und jetzt fühle ich mich immer irgendwie so... Wie erleuchtet, finde ich, ist das so aber auch powerful, so. powerful, ne? wenn ja. jetzt irgendwie ein Auftrag kommt und wie gesagt, zwei von zehn sage ich vielleicht irgendwie nein, wo zehn hätten alle nein heißen müssen. Das heißt, ich bin vollkommen noch im Prozess, aber es ist jedes Mal so ein schönes Gefühl, deutlich zu machen, was man eigentlich will und was man kann oder ja, eben nicht kann. Und eben. das ist... Oh, es ist toll, es ist einfach nur toll und es ist so schwer, und du aber bist es ja ist toll. Ja, und du bist ja nicht weniger wert und du bist ja nicht weniger schlau, nur weil du eine Arbeit oder eine Situation oder eine Verhaltensweise abweist. Das ist ja, ja auch irgendwie in der Freundschaft so. Ist, man, muss ja nicht, man muss ja nicht Menschen nach, nach dem Mund reden und alles irgendwie befürworten, mhm. äh, weil man Angst hat, irgendwie die Freundschaft zu verlieren oder sowas. Das ist ja auch, das ist ja im grundsätzlich im Leben muss es ja irgendwie so Reibereien und auch... Äh, Neins und Ja's geben, weil ansonsten sind wir alle irgendwie wie so eine, wie so eine graue Wischiwaschi-Masse und alle wabern nur so vor sich hin. Man muss irgendwie so ein bisschen Charakter und noch so ein bisschen Kante mhm. zeigen, um auch sich zu definieren, um zu zeigen, dass man überhaupt äh, ein Mensch ist und nicht irgendwie so ein Ping-Pong-Ball, mit dem man alles machen kann, mhm. was ja auch wichtig ist und wofür Menschen nicht am Ende ja auch noch schätzen. Und dann sagen die so, ah ja, Marina ist total hilfsbereit, dö, dö. Aber ähm, da ist dann irgendwie ihre Grenze... Ihres Könnens oder was auch immer oder ihrer, ja, ihrer ja. Bereitschaft, auch bei der Arbeit so. Ja. Dann schiebt man dir keinen kein Scheiß mehr zu, sondern dann denkt man sich so, ah nee, okay, das ist vielleicht ein bisschen frech, wenn wir ihr das zuschieben, weil man muss ja ein ja. bisschen Respekt vermitteln. Es ihr ist ja nicht gehen. so dieses, okay, sie kriegt das, weil irgendwas könnte mit ihr zusammenhängen, sondern Menschen denken über nach, ja. wie sie mit mir das handhaben. Ja. Und was mir gerade auch aufgefallen ist, dass ich ähm, zuzugeben, dass ich eine Therapeutin habe, mhm. war auch eine Schwäche von mir. Das hat mhm. ein bisschen gedauert. Und jetzt sage ich fast schon stolz, dass ich quasi meine psychischen Problemchen, die ich so durch mal hatte letztes Jahr, in den Griff bekommen habe, indem ich mir Hilfe gesucht habe. Hilfe annehmen. Ja. Meine zweitgrößte Schwäche. Ja. Zuzugeben und Hilfe annehmen. Ja. Boah, das ist so, so, so schwer. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, kann ich das machen? Ich so, nein, ich mache das, weil ich weiß, dass ich auch das alleine besser mache. Mhm. Und ich mache das, weil ich das, ich, ich kann keine Hilfe annehmen. Ich kann nicht. Und ich habe es ich getan und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählt hatte. Ich hatte letztes Jahr ja, ganz kurz vielleicht dazu ähm, so eine Art Burnout, das war nicht mhm. wirklich Burnout, aber das war so was ähnliches, dass ich, äh, mein Kopf war so überfordert mit Arbeit und mit dem Leben, weil ich einfach auch selbstständig noch bin und Arbeit Vollzeit und dann noch Dating und Co und man ist dann frisch Single geworden, bla bla bla. Das hat anscheinend mein, mein Gehirn so überfordert, dass mein Körper sich entschieden hat, irgendwie... Jede Woche ein neues äh, zu, zu ja. anzutun. Und ich einfach wirklich eine sehr lange Zeit, ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr. Auch sehr in, sensibel warst, ne? Sehr, sehr, ja. auch. Also im Prinzip ist mein Immunsystem so am Arsch, ja. dass ich einfach jeden Monat mit irgendeiner neuen Krankheit krank war. Ja. Um alle paar Wochen. Und das ist meine Art von körperlichen ja. Burnout, einer körperlichen Erschöpfung. Ja. So, man, man, ich glaube, dazu machen wir nochmal eine gesonderte Folge, weil ich finde das Thema Burnout einfach super, super spannend. Ja. Ja. Und ich bin der Meinung, dass unsere Generation, allein schon wenn du überlegst, wir haben locker Handvoll von Freunden und Bekannten, die jetzt gerade in der Therapie sind oder überlegen, Therapie zu gehen, ja. ähm, was ich jedem ans Herz legen kann, der auch nur einen Gedanken daran hat, weil ich musste so über meinen Schatten springen, um ja. mir Hilfe zu holen und ich merke einfach nur, ich sitze mit dir und rede über, nee, ich habe heute nicht Nein gesagt, hätte ich das machen sollen, dann diskutieren wir aus, warum habe ich nicht Nein gesagt mhm. und wie es schöner wäre, wenn ich Nein gesagt hätte und dann gehe ich mit einer Erleuchtung aus dem Dings, es ist nicht eine Therapie, wo ich sitze und heule, weil meine Kindheit schlimmer, war, sondern wir unterhalten uns über alltägliche normale Problemchen ja. Und es tut gut, sich mit einem fremden Menschen darüber zu unterhalten und nicht unbedingt mit jemandem, den man auch schon kennt, weil du kriegst andere neue Aspekte noch dazu. Vor allem ähm, glaube ich auch, dass wir beide zu den Menschen gehören, die andere Menschen nicht unbedingt mit ihrem Scheiß belast ja. belasten möchten. Mhm. Und ich habe auch letztens zu einer Freundin gesagt, dass ich super geil finde, sich ähm, bei einer Therapie ähm, der Therapeutin gegenüber zu setzen. und diese Therapeutin räumt sich nur Zeit für dich ein. Das heißt, du, du fühlst dich nicht so, als würdest du jemand, jemandem belasten die, die damit. leben Lebenszeit mhm. sondern du weißt halt ganz genau, dass dieser Mensch jetzt gerade nur darauf bedacht ist, sich um deine Probleme zu kümmern, weil ich ähm, erwische mich immer wieder dabei, wie ich mir Probleme anhöre, aber wie ich meine Dinge ganz schnell einfach so abarbeiten möchte, mhm. ohne großen Fokus darauf zu legen. Ja, aber auch nicht nur deswegen, sondern auch, weil du selber sehr viel reflektierst und im Prinzip weißt, wenn du einen Fehler machst, dass es ein Fehler ist. Du musst jetzt nicht Stunden drüber reden, ja. aber ja. generell ja auch das natürlich. Dass ja. man dann, ich möchte auch niemanden Last fallen. Ich habe einfach gemerkt, wo ich halt letztes Jahr so viel krank war, habe ich schon Leute in meiner Umgebung mit belastet. In dem Sinne, dass ich halt, wenn mich jemand gefragt hat, na wie geht's dir, ich konnte so selten sagen, gut, weil mhm. ich einen Schnupfen hatte oder mein Rücken tat weh oder Migräne oder keine Ahnung was. Und das, ist, das war so nervig für mich und das war so nervig für andere, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ähm, du kannst dir selber gerade nicht mehr raushelfen. Man muss ja auch erstmal finden, ja. wie weit man selber das handhaben kann. Ja. Ähm, per perfekt passend zu dieser Schwäche, wie viel kannst du selber alleine tragen mit dieser Schwäche, wann musst du das teilen? Ja. Und ähm, wann musst du die Schwäche in Akta legen oder wann musst du die Stärk Schwäche zu einer Stärke umwandeln? Und bei mir war das diese, diese Schwäche mit diesem Körperlichen, was ich nicht mehr im Griff hatte. Das ja. war etwas, was ich alleine nicht mehr handhaben äh, ändern konnte. Ja. Es ist eine andere Sache, wenn man sich sagt, okay, du kannst nicht Nein sagen, setz dich damit auseinander und übe bei nächsten Chancen Gelegenheiten Nein zu sagen. Aber wenn du sagst, okay, du bist jede Woche erkältet mit einer neuen Erkältung und sonst was. Dann muss der Grund irgendwo das, sein. Das muss so viel tiefer liegen und man muss dann sagen, okay, ein Moment, es, es ist ein Moment gekommen, wo ich sage, irgendwie kann und schaff und will ich es nicht mehr alleine. Und dann habe ich mich halt äh, damit beschäftigt, wie man sich helfen lassen kann. Und dadurch, dass halt äh, in meiner Familie und, und Freundschaften und Umgebung einige schon an Therapien ähm, mitgemacht haben und alle nur positiv darüber berichtet haben, weil das, wie gesagt, überhaupt nicht das ist, was man im Film zu hören, zu sehen bekommt, sondern einfach nur eine kleine Gesprächsrunde. So. Ähm, die dich einfach so ein bisschen dahin führt, wo du vielleicht noch nicht selber weißt, wohin du mm, willst. Das und ist das so ist, cool. Ich liebe das. Das ja. ist so spannend für mich, weil ich Philosophie ja so gern. Das weißt du und das weiß auch jeder Hörer mittlerweile. Ja. Und mit ihr dazu philosophieren, warum Menschen Schwierigkeiten haben, ein Nein loszuwerden, macht mir so viel Spaß. Oder dich beleuchten zu lassen aus einem anderen Blickwinkel, genauso mhm. wie wenn jemand in deinen Kleiderschrank, ganz banal gesagt, wenn jemand in deinen Kleiderschrank gucken würde, würde er die, die Klamotten, die du alltäglich anziehst, anders sehen als du und mhm. würde sie anders kombinieren. Also jemand, der dich irgendwie so umkrempelt, ne? Vor Voll ja, spannend. Und dich inspiriert. Ja, deswegen finde ich das eigentlich, ähm, ja, bin ich ziemlich happy darüber, ich mache das auch noch gar nicht so lange, das hat alles sich ein bisschen hingezogen gehabt, aber ähm, bin jetzt quasi mit dabei und mittendrin und kann es wie gesagt jedem Empfehlende mal drüber nachgedacht hat oder psychische Probleme hat, wo er nicht mehr rausgehen kann. Und hattest du nicht auch mal die Probleme, dass du, also war das nicht bei dir auch so, dass du früher so verschlossen warst, dass du auch ähm, nicht die Therapie mhm. mit Freunden quasi, ähm, mhm. dieses Reden mit Freunden auch mhm. nicht gemacht hast, mhm. sondern alles mit dir selbst das war bei dir irgendwie so ein, so ein verschiedene Stages durchleben, bis du dann eben dazu gekommen bist, dass du gesagt hast, äh, ein Therapeut ist kein, ist kein Psychodoktor Nein. und ist nicht jemand, der dir sagt, dass du eine Klatsche hast, sondern das ist ja auch wieder so ein, deutsches, so ein deutsches Ding, dass man das irgendwie so versucht zu vertuschen. Und in Amerika hat irgendwie jeder einen Therapeuten. Weil ein Therapeut ist ja. nichts anderes als ein Freund, der sich ja. wirklich fundiert mit deinen Gedanken auseinandersetzt. Mhm. Und Freundinnen können sich gerne einen Rat geben. Das ist genauso wichtig als Therapie, finde ich. Ähm, aber das ist halt eben ein Mensch, der einfach so ein paar Techniken hat und so ein paar konkretere mhm. Auswege. Und ja. der kümmert sich halt nur um dich. Er gibt dir Tools, wie du, mhm. wie du das nächste Mal, wenn du auf Arbeit zum Beispiel überfordert bist, nicht sofort überfordert bist. Ja. Wie kannst du das vermeiden, dass du von Anfang an nicht überfordert bist, wenn ja. dir ein Chef zum Beispiel ein neues Projekt auf den Tisch klatscht und ja. denkst, oh Gott, wo fange ich an? Ja. Und ich habe ein paar der Techniken und Gedankengänge angewendet und mir glaube ich schon einiges an Stress einfach dadurch vermieden. Aber mhm. woher soll man diesen, diese Techniken und Tools haben und wissen? Ähm, das kriegst du entweder nur eben durch einen fundierten, professionell, professionellen Menschen, der sich damit Tag und Nacht äh, befasst, oder indem du dich sehr, sehr viel mit dir selber auseinandersetzt. Ne? Ja. Und das ist halt das Spannende, ja. ja. Und das war tatsächlich bei mir so, dass ich früher alles runtergeschluckt habe. Also es gibt, es gibt keinen Schlimmeren, glaube ich, oder jemand, der genauso schlimm ist wie ich, der ganz furchtbar doll viel runtergeschluckt hat. Noch nicht mm. mal in der Familie, in der Beziehung, in der Freundschaft. Irgendjemand sagt mir was und ich denke mir so, uh, okay, runterschlucken, runterschlucken, runterschlucken. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele ich Nervenzusammenbrüche dann hatte nach... Du sammelst ein halbes Jahr, Jahr ja, und dann Bäm, ja. an einem Abend, oh, und dann schießt du alle in den Wind voller Hass, verlässt das Land, weil du einfach nicht in der Lage warst, die kleinen Problemchen, anstatt sie anzusammeln, einzeln zu lösen. Mhm. Du musst dieses Puzzle auseinanderbringen, nicht zusammen so wie ich, von kleinen Stücken in ein Stück, sondern du musst das, was das Hauptding vielleicht auch ist, auseinanderlegen und jedes einzelne Einzeln anfassen. Wahrscheinlich auch, wenn man sich nicht so selber nicht so ernst nimmt. Ne? Mhm. Wenn man seine eigenen Probleme nicht so in den Fokus ähm, und in den und Vordergrund stellen möchte. Und dann. dann saugst du ja noch die anderen Probleme. Ich bin ja so ein empathischer Mensch, mhm. der dann allen Freunden zuhört, alles mitnimmt, das ja. mit runterschluckt, über sich selber aber nie erzählt. Und boom, hast du das an Salat. Ja, ja. Und ähm, da wir ja über, über Schwächen reden und darüber auch irgendwie, wie man die vielleicht äh, äh, bewältigen kann. Würde ich auch noch mal so ein, so ein konkretes, aktuelles Beispiel von mir äh, nennen wollen oder von meinem Nein, Umfeld. Will keiner wissen. Ich weiß, Marina möchte gerne einen eigenen Podcast haben und mich rauskicken, aber sie schafft es nicht. Ich versuche es die ganze Zeit, aber okay, gut. Ja, auf jeden Fall habe ich ja, ich habe gestern und die Tage davor auch schon mit dir darüber gesprochen, dass ich auch jetzt gerade so einen Fall in meinem, in meinem Umfeld hatte, was mich wahnsinnig gemacht hat. Das ist eine Freundin. Ähm, die... Mit der habe ich... Äh, also das ist sowieso... Ne, das ist eine Freundin, die ist absolute Perfektionistin. So, die möchte alles perfekt machen, alles schön. Und ich? wenn sie... Hm, hm, nein, du bist perfekt. Oh, äh, uh. No, you're not. Oh. Äh. Oh. <lacht> wow. Yes, und Annie wurde gekasselt. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat die Freundin so ein krasses äh, Bedürfnis. Also ich würde sagen, ich bin eher so ein chaotischer Mensch der absolut irgendwie mittlerweile keine Probleme hat damit, ähm, weiß ich nicht, tollpatschig rüberzukommen, unperfekt rüberzukommen. Und diese Freundin ist halt so immer, die versucht halt immer das Beste aus einem zu machen und immer perfekt zu sein, immer das, den richtig, richtigen Winkel zu shooten und irgendwie äh, was bei Instagram zu posten oder so. Ähm, um Was irgendwie perfekt ist, so Perfektionismus ist, ist alltäglich bei ihr. Und ich bin immer so, Mann, ey, wie kann man nur so, wie kann man nur so, den Drang danach haben, so perfekt zu sein, mir ist es irgendwie so egal. So, ich laufe dann in mhm. meiner Jogginghose durch die Gegend und sehe dann irgendwie aus wie so ein Penner. Und sie sieht immer aus wie, wie die super aus dem Ei gepellte Prinzessin. Ja? Ja. Und, und, und es ist auf jeden Fall so, dass ähm, sie eine vermeintliche Schwäche hat, die mich letztens äh, so ein bisschen zu Weißglut gebracht hat, aber ähm, jetzt nicht unbedingt äh, in, in Streit ausarten oder sowas, sondern es war halt einfach so, ähm, sie ist der Meinung, dass sie nicht gut genug Englisch spricht, mhm. um sich mit englisch ähm, mit native Englisch sprechenden äh, Menschen ähm, unterhalten zu können. Und ich war Anfang des Jahres mit ihr im Urlaub und habe immer mal wieder so gehört, ohne das irgendwie so testen zu wollen, so nach dem Motto, oh, jetzt sprich mal Englisch, ich höre dir mal zu. Äh, aber ich habe immer mal wieder gehört, wenn sie sich getraut hat, Englisch zu sprechen, dass es sich gut angehört hat. Und jetzt ist die Situation so, dass sie ähm, eine Situation bevorstehend hat, Sagt man das so? Dass ihr eine Situation Die bevorsteht, bevorsteht ja. dass sie ähm, in einen Freundeskreis kommt, wo jemand äh, nur Englisch sprechen kann. Und dann kam sie auf mich zu und meinte halt so: Ja, und ich habe irgendwie ähm, meinem, meinem Typen, Schrägstrich Boyfriend, Schrägstrich Date, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, <lacht> falls er das hier hören sollte, I don't know how to call it. Ähm, ich habe Angst, mich dem zu stellen. Weil ähm, ich Angst habe in dieser Situation, weil, weil ihr Boy halt gut Englisch sprechen kann und dieser Englischspeaker natürlich auch. Ich habe Angst, Englisch zu sprechen, weil ich dann ähm, nicht, nicht äh, wertvoll genug rüberkomme und weil ich ähm, nicht genug Englisch sprechen kann und dadurch vielleicht meine Attraktivität mhm. bei ihm sinkt. Und da ist mir so das Klappmesser, also das war irgendwie so zusammengefasst, da ist mir so das Klappmesser in der Tasche aufgegangen: Schnappmesser, Klappmesser. Messer? Das so? In der Tasche aufgegangen? Keine. Ja, dass man halt aggro wird. Yeah. Ähm, und da bin ich so ein bisschen agro geworden, dachte mir so, ich muss aufpassen, dass ich ihren Namen nicht sage, Mädel, wie kannst du, also wie bescheuert ist es denn, Angst zu haben, Englisch zu sprechen, wobei das nicht deine Muttersprache ist und du es nur in der Schule gelernt hast, egal wie perfekt oder nicht perfekt du es kannst. Ich habe dich reden hören, es ist perfekt genug. Ähm, und perfekt ist ja nicht immer nur das einzig Wahre wie kannst du denn Angst haben, dass du unattraktiv wirst, nur weil dein Englisch nicht gut genug ist? Also in was für eine Angst befindet man sich da und was für ein großes Schamgefühl muss man mhm. haben, sich nicht wertvoll genug zu fühlen, weil du eine Fremdsprache nicht perfekt kannst? Und dann ähm, habe ich halt länger mit ihr äh, darüber diskutiert und habe ihr gesagt, du, ähm, wenn du so eine Angst davor hast, dich mit der Situation auseinanderzusetzen und die Situation wird kommen, dann ähm, sag ihm das doch einfach. Und dann hat sie ihm das gesagt und ich habe dann auch zu ihr gesagt, du, ich glaube, dass die Folge deiner, deines, ähm, deines Zugebens ähm, nicht sein wird, dass er über dich lachen wird, sondern dass er dich ernst nehmen wird und dass er ähm, dich respektieren mhm. wird und, und dir sagen wird, wow, cool, dass du mir das gesagt hast. Und im Endeffekt ähm, ist die Schwäche, die du dir selbst eingestehst und deine Angst ähm, eine Stärke. Und dann hat sie ihm das eben gesagt. Wobei ich jetzt, ich, ich würde jetzt in der Situation, ich habe auch zu ihr gesagt, ich würde ihm jetzt nicht sagen, dass ich äh, Angst habe, unattraktiv dadurch zu wirken, sondern ich würde einfach sagen, du, ähm, ich fühle mich mit Englisch nicht so, nicht so sicher und irgendwie habe ich Angst vor der Situation, ähm, könntest du mir vielleicht so ein bisschen helfen, wenn, wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich sagen soll, da könntest du vielleicht so ein bisschen mir zur Seite stehen und mir mit Vokabeln irgendwie so ein bisschen, wenn du merkst, was mir gerade fehlt, ähm, mir unter die Arme greifen. Und äh, das hat sie ihm dann gesagt und hat mir dann irgendwie ein paar Stunden später geschrieben, Anni, ist es so krass, genau so, wie du es gesagt hast. Er hat ihr halt einen Voicemail dann irgendwie geschickt und hat gesagt, dass äh, er es super stark von ihr findet, dass ähm, sie das zugibt und dass er das absolut nicht als Schwäche sieht, sondern eher als Fakt, der die beiden ähm, näher zusammenbringt, weil er sich auch irgendwie so ein bisschen verantwortlich auch für sie fühlt mhm. und ihr dann unter die Arme greifen kann. Und im Umkehrschluss, wenn du jetzt so, wenn du drüber nachdenkst, ähm, dass jemand jetzt irgendwie beispielsweise diese Englischsprechbarrikade hat, so dein Partner jetzt angenommen. Und der kann nicht perfekt Englisch sprechen. Würdest du jemals darüber lachen? Ich habe übrigens Gänsehaut von der Story. Ähm, du hattest sie ganz kurz mal erwähnt gehabt, aber so im ja. Detail höre ich sie jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe Gänsehaut, weil ich das so toll finde, ähm, zu einem, dass er, wie er reagiert hat. Total. Das habe ich mir auch erhofft, dass sagt, dass das ein guter Mann ist ja. oder ein guter Mensch, egal ob Frau oder Mann, das ist ja. eine super Handlung. Ja. Das wünsche ich jedem, ne? der, der eine Schwäche zu hören bekommt, dass er den Menschen, der diese Schwäche von sich gibt, einfach stärkt und zeigt, ja. dass es keine Schwäche ist. Ja. Ähm, zum anderen kann ich sie leider absolut verstehen. Ich bin genauso ein Perfektionist. Ähm, nicht unbedingt nach außen, aber sehr, sehr stark im Inneren. Mhm. Mit wegen, wegen eben Fehler zugeben aus Angst, dass man nicht perfekt genug ist. Perfektionistisch arbeiten aus Angst, dass man dann eine Schwäche oder Angst zeigt. Mhm. Ähm, dieses Englische habe ich witzigerweise auch ähnlich erlebt, weil ich in der Schule damals immer nur vier und 5 in Englisch hatte. Ich habe mich nie gemeldet. Ich habe immer Angst gehabt, weil diese Note da war, mhm. mich zu melden und auch nur ein Wort auf Englisch zu sagen. Klar. Und weil ich mich nicht gemeldet habe, blieb es immer bei einer 4 und 5. Und weil ich immer Angst hatte und ich von der Lehrerin und von allen abgestuft wurde, wie sie kann kein Englisch, habe ich natürlich auch nur schlechte Arbeiten geschrieben. Ja. Das ist ja leider in der Schule so, sobald der Lehrer so ein, dich ja. hat, gibt er dir keine Chance ja. mehr hochzusteigen. Nee, das ist m -m. alles, das System ist so veraltet, ja. ist egal, naja. Und ähm, deswegen kann ich es gut nachvollziehen. Dann bin ich in die USA für ein Jahr nach der Schule und habe so einen Englischtest machen lassen, so diesen Töffeltest ja. und habe den bestanden mit Bravour. Ja. Von Grammatik und von Sprache. Da war ganz viel, da war wenig Grammatik, da war ganz viel, aber Sprechen. Ja. Dieses Nature-Speaker, einfach nur miteinander unterhalten, verstehen, dies und ja. das. Und das war das das, war das, er, das erste Erlebnis, wo ich Englisch einfach angewendet habe und mich mit jemandem unterhalten habe auf Englisch und war so aufgeregt, habe Sätze mir zurechtgelegt, habe gelernt und so weiter. Und das hat alles nichts gebracht, weil das der Unterhaltung auch einfach gar nicht äh, beisteuern konnte, weil ich auch nicht wusste am Ende, was auf mich zukommt. Und für dieses USA-Auslandsding neben dem Test musste ich halt noch so einfach nur Gespräche führen, um zu gucken, ob ich mich mit der Familie unterhalten kann über Einkäufe oder so ein Scheiß. Ja, ja. So, und dann bin ich in die USA. Ich war das fünfte au -pair. Nach einem Tag darf ich mir anhören von der Familie, dass ich von den fünf au -pairs diejenige bin, die am besten Englisch kann. Oder? Und ich saß da, ich, hätte, ich glaube, ich habe in dem Abend fast schon Tränen bekommen vor Glück, weil ich dachte... Wie kann es das sein, dass ich mein Leben lang 13 Klassen, naja gut, man hat ja nicht 13 Klassen, aber 8 ne, ja. ähm, Jahre lang in der Schule gehänselt werde, weil ich kein Englisch kann, von einer Lehrerin, by the way. Ja. Ähm, und immer mir in den Kopf eingeflößt wurde, dass ich es nicht kann und dann in die USA fliege und von, von Native speakern von Family und mir dort Tag und Nacht anhören darf, äh, positiverweise, dass ich gut Englisch kann. Und alle wundern sich so, wo lernt ihr das, wieso kannst du das so gut? Und ich so... Ich wusste selber nicht, dass ich ja. es kann. Ich wusste es nicht. Ich habe ja nie auf Englisch gesprochen in, im ja. Unterricht. Ich habe nie gesprochen. Ja. Ich habe es gelernt, ich habe Klausuren geschrieben, ich habe mich halt irgendwie so mit in der Schule damit beschäftigt und am Ende hat sich herausgestellt, ich kann sehr gut Englisch. Ja. Ich kann einfach gut Englisch. Und wäre ich mit dem äh, Selbstbewusstsein damals in der Schule ähm, zur Lehrerin hingegangen und hätte mit ihr darüber gesprochen und diese, diese Angst gezeigt, dass das gar nicht der Fall ist und ich melde mich nur nicht, weil sie mir Angst macht, dann hätte sich wahrscheinlich alles auf eine 2 oder 1 oder keine Ahnung was umgedreht. Aber ich habe es nicht getan. Ja. Ich war nicht so stark wie deine Freundin. Ja. Ich habe das nicht angesprochen. Ich habe es runtergeschluckt, weil ja. ich damals noch nicht bereit war. Und deswegen umso mehr Gänsehaut. Und, und, und falls ihr das hört, I feel you, bro. Ja. Ich finde es so stark, dass du einfach das gesagt hast. Und das ist ja etwas, was, wenn man sich mit dem Menschen wohlfühlt, wie mit ihrem Boy, dann sollte das auch kein Problem sein. Was hat sein, denn das ne? für Konsequenzen? Eben, Nein. stirbt ja keiner von. Nee, und, aber es geht ja. gar nicht, glaube ich, bei ihr darum, dass sie... Konsequenzen hat, die von ihm kommen, sondern dass sie eine Schwäche hat, die sie einfach nach außen nicht gerne zeigt, ja. wie ich eben das nie tue, und sie für sich selber auch davon ausgeht, dass es ihr irgendwie schadet. Ja. Weißt du? Ja, und ich finde das, find das auch so, so krass, weil ähm, wir vergleichen uns ja in der heutigen Gesellschaft immer mit dem Besseren. Mhm. Und das ist ja grundsätzlich unsere, unsere, ähm, unser Fehler, dass wir ständig irgendwie denken, okay, man ist, man ist es nur wert, wenn man äh, es besser macht und wenn man es so macht wie der und hier und da und sich zu vergleichen ist ja auch wichtig und ähm, ich will jetzt niemanden irgendwie runterstufen, aber vergleich dich doch auch mal nicht nur mit dem Besseren, sondern auch mit dem Schlechteren, sodass mhm. du gucken kannst, ob du dich vielleicht in der gesunden Mitte befindest, ob du dich vielleicht irgendwie da so positionieren kannst, wie es vielleicht akzeptabel ist und ich bin ja grundsätzlich der Meinung und das lebe ich irgendwie auch so, dass ich, und das wissen auch alle Freunde, und deswegen gehe ich irgendwie auch so offen mit meinen, mit meinen eigenen persönlichen Themen um, weil ich glaube, dass Unperfektionismus oder Imperfektionismus und Verletzlichkeit eine Chance sind, um sich mit anderen Menschen zu verbinden. Weil jeder hat seine, seine eigenen Schwächen, jeder hat seine eigenen Ängste. Und wenn du deine Schwäche eingestehst und aussprichst, wird irgendwer auf dich zukommen und wird sagen mhm. wow, ich finde das voll krass, dass du das gesagt hast und by the way, ich habe auch voll die Schwäche und äh, auf einmal entsteht dann eine, eine, ganz tolle, eine ganz tolle zwischenmenschliche Verbindung und ich meine wie oft ist es so gewesen, dass du jemanden in Englisch, jetzt auf diesem Englisch Beispiel ähm, beharrend, wie oft ist es passiert, dass du irgendwie mit einem Spanier oder mit einem Italiener oder mit einem Franzosen Englisch gesprochen hast mhm. und die haben glaube ich noch, noch mal einen krasseren, ähm, erkennbareren Akzent um, und du hast dir aber nie gedacht, oh mein Gott, ist das lächerlich, sondern hast eher gedacht, ja krass, dass der trotzdem irgendwie versucht zu sprechen und kommuniziert. Und wir hatten letztens ein Telefonat mit, mit ähm, zwei Jungs, als wir uns auch über Menschen und Gesellschaften unterhalten haben. Und ähm, der eine Typ von den beiden äh, lebt in London und der hat gesagt, dass er anfangs Angst hatte, Englisch zu sprechen, obwohl sein Englisch nicht schlecht war. Mhm. Und dann kam irgendwie ein Kumpel ihn besuchen und der brabbelte auf einmal drauf los. Und ja. die saßen irgendwie in der Bar und er dachte sich so, alter Bro, du redest viel schlechter als ich. Jetzt nicht im runtergestufenen Sinne, sondern eher so erleuchtend, dass man doch selber auch mal den Arsch in der Hose haben sollte, einfach drauf loszureden und gar nicht erst diese Anspannung so groß werden zu lassen. Das sage ich ja auch immer wieder, ne? wenn man so Situationen hat, bei denen man über seinen eigenen Schatten springen muss, muss man eigentlich die erste Sekunde nutzen, um über den Schatten zu springen, weil mhm. sobald man diese Schale, diesen Panzer aufbaut, ist es halt noch schwächer, noch schwieriger, ähm, den durchzubrechen. Ja, sehe ich genauso. Ja. Super Beispiel irgendwie. Das mit dem Englisch, das ist, glaube ich, heute echt das beste Beispiel, weil ich glaube tatsächlich, dass sehr viele davor Angst haben, etwas, was sie jetzt nicht tagtäglich benutzen, ja. etwas, was sie irgendwie nicht... Bei mir war das ja auch so, ich habe ja... Spanisch angefangen zu lernen, um mich mit meinem Ex-Freund zu verständigen und ähm, einfach, weil ich diese Sprache so sehr liebe und es ja. wird ewig dauern, bis ich vor irgendjemandem diesen ein paar Sätze irgendwie laut sagen könnte und mittlerweile lache ich darüber und sage vorher schon, warne ich vor, so, ey, ich es nicht, ja. aber I'm trying. Mhm. So, und dieses, ich kann's nicht, hätte Gibt ich gar Ihnen nicht Druck. sagen müssen, ja. weil ich mir dann selber auch Druck gebe, mhm. aber gleichzeitig die Vorwarnung und gleichzeitig ja. diese Schwäche schon auf ja. den Tisch packe und sage, I can't know, ja. aber I'm trying. Ja. <lacht> deswegen, Eben. Finde ich das irgendwie gar nicht mal so schlecht. Aber dafür musst du wissen, was deine Schwäche ist und wie, so, wie du sie kommunizieren kannst. Und ja. sie hat perfekterweise einfach schon mal geübt, wie sie kommunizieren kann. Ja. Und ich glaube, man fühlt, man kann das besser mit jemandem kommunizieren, mit dem, bei dem man sich wohlfühlt. Ja. Vor dir eine Schwäche zuzugeben, mache ich täglich. Ja. Aber bei jemandem eine Schwäche zuzugeben, was eben zum Beispiel so Vertrauen ein Therapeut auch, ist ne? auch, das ja. würde dauern ein bisschen. Ja erstaunlicherweise macht man es doch dann schneller, als man denkt, aber jemanden, den ich neu kennenlerne, ja. dem würde ich niemals sagen, dass ich hier Probleme hatte, dass ich da einen Burnout hatte, dass ich gesundheitlich schwach war, jetzt zwar wieder stark bin, aber erst mal zuzugeben, dass man eben schwach war, Ja. das hat mich so lange gekostet. Man muss sich aber erst mal fallen lassen können, klar. Ja, total. auf jeden Fall, Vertrauen. Ja, und anscheinend mhm. kann ich das jetzt im Female-Podcast mit euch allen, mit allen, denen hützen. Das Ist hören, krass, oder? Ich. Wenn du dir vorstellst, was für einen Werdegang du auch hinter mhm. dich gebracht hast und wie du äh, mit deinen eigenen Schwächen, Schrägstrich Stärken, Schrägstrich Verletz Verletzlichkeiten äh, konfrontiert hast und auch angefangen hast, dann zu arbeiten, hast du jetzt gemerkt, dass du an einem Punkt angekommen bist, wo, wo du offen in der Öffentlichkeit äh, über reden, ne? Dinge reden kannst. Ja. Und das Erstaunliche ist, also das kommt ja jetzt hier im Podcast, kommt das jetzt zum Beispiel, weil wir einfach wirklich viel positives Feedback erhalten zu unserem Gelaber. Mhm. Weil alle, ganz viele finden es toll, dass wir einfach drauf losreden, dass wir einfach erzählen, wie die Situation ist. Wir versch ja. verschönigen hier nichts. Ja. Und, Und wir ähm, können auch über uns selbst lachen. Eben, eben. Ja. Und das ist eine Sache, die ich lange nicht konnte. Klar, über mich selbst lachen irgendwie schon einerseits, ganz viel davon war aber gespielt. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich, mir ist es nicht peinlich, dass ich diese Therapie mache. Ich bin, wie gesagt, irgendwie da so ein bisschen stolz, weil ich mich genau mit meinen Schwächen auseinandersetze und jetzt öfter Nein sage und dadurch, dass was Positives daraus resultiert, und ich das zum Beispiel einer sehr, sehr guten Freundin auch ans Herz gelegt habe, weil sie ja einige Nervenzusammenbrüche hatte dieses ja. Jahr, die ja einfach aus dem Nichts kommen, sie ja auch ein sehr labiler Mensch ist und sie und ich, unsere Freundschaft besteht quasi darin, dass wir einander jeden Tag vorheulen, was wir für Welchen wir haben. Mhm. Und das hat uns so gestärkt und ich habe das Gefühl, ich habe mich getraut und habe diesen Schritt gewagt, mir irgendwie Hil Hilfe zu holen. Sie ist noch nicht bereit und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Niemals sollte jemand gepusht werden. Zu nee, und du sagst ja auch ich mache eine Therapie, du musst, nee, nee, du, musst nee, nee, du musst, du musst, du musst, ey, das hat mir so von meiner Therapie ja. und ich hoffe, dass sie halt auch das Pferd mit aufspringt und vielleicht überlegt, ob sie da nicht auch sich was holt, weil es ist, weil, wie gesagt, man muss nicht länger damit alleine sein und kämpfen, als man muss. Ja, ja. Mach so viel, wie du kannst. Ich, ich, bin, ich freue mich, wenn die Menschen das auch, umso geiler ist es, wenn die Menschen das alleine hinbekommen. Mhm. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der sich sehr viel auseinandersetzt mit sich selber und ich, ich muss zugeben, so ich habe es einfach nicht alleine geschafft, obwohl ich das so viel tue. Ja. Aber das hat mich angeregt, weiterhin das zu machen, was ich schon getan habe, ja. um nicht aufzugeben. Allein ja. dafür war das gut, diese Entscheidung, zu wissen, okay, du bist auf einem guten Weg, Voll. mach das, finde deine Schwächen raus, zeige diese Schwächen nach außen, da, wo es passt. Nicht einfach so aus dem Fenster rausschreien, sondern wenn du dich bei der Person wohlfühlst. Ja. Rede mit diesen Menschen, mit deinen Freunden, mit deinem Partner, mit den engeren Verwandten und eh. Co. Mhm. Rede über diese Schwäche. Es wird sich rausstellen, trust me, guys, es wird sich rausstellen, dass diese Schwäche überhaupt nicht so schlimm ist, wie ihr denkt. Ja. Und vielleicht kann man sogar mit Hilfe von dem Freund, Family, Boy, diese Schwäche bekämpfen gemeinsam. Ja. Man muss es nicht alleine machen, man kann es aber alleine machen. Für mich war eine Zeit lang es gut und wichtig, das alleine zu machen und jetzt ist die Zeit angebrochen, wo ich es nicht alleine machen möchte, ja. weil ich merke, dass diese, dieses Feedback, auch wenn es kritisches Feedback ist, was dann vielleicht manchmal auf mich zukommt, dass mir das echt gut tut, weil ich dann weiß, okay, damit setze ich mich auch, noch ne? mal auseinander ja. und da entwickle ich mich noch mal, noch mal weiter. Also wirklich meine Empfehlung des Tages, ähm, schreibt euch vielleicht auf. Ich sage ja immer wieder Stift in die Hand, Papier ja. und schreibt auf, mh, was könnte meine Schwäche sein? Nein sagen, vielleicht die Sauberkeit, vielleicht die Nachbarn, die nerven, den Hallo zu sagen oder keine Ahnung was. Was könnte meine Schwäche sein? Schreibt das so ein bisschen auf. Priorisiert das vielleicht auch. Was, 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 ist, was ist schlimmer? Welche ist besser? Aber als Empfehlung auch, vielleicht noch die Stärken, damit ja. das nicht so dramatisch wirkt. Ja. Ähm, Man muss sich ja nicht komplett umkrempeln. Genau, ne? in dieser Folge geht es bei mir um Schwächen, aber es ist auch schön als Parallel-Eigenschaft ähm, neben dem schwachen Nein-Sagen auch mal was Positives. Wie, ich hab, ich, ich, hab, ich lerne Nein zu sagen, dann schreibe ich meine Top-2-Sachen, die ich schon mal, wo es geklappt hat, Nein mhm. zu sagen, auf. Und dann mhm. hast du schon was Positives daraus. Und irgendwann kannst du das von der von der Seite, wo mit Schwächen einfach mal streichen, weil es keine Schwäche mehr ist, weil du schon so weit bist, dass das überhaupt nichts ist, worüber du nochmal nachdenkst und du ganz normal leinsetzt. Wir können halt nur von Tag zu Tag, von Level zu Level springen. Und das sind keine Meilensprünge, die wir da machen, aber es sind kleine, kleine Fortschritte. Und ähm, ja, deswegen okay. finde ich persönlich, dass Schwächen ähm, dass das Eingestehen von Schwächen schon eine super große mhm. Stärke ist, weil man, selber nicht, weil man selber nicht versucht, es unter den Teppich zu kehren, sondern sich einfach damit konfrontiert und andere damit konfrontiert und ähm, selber weiß, wer man ist. Ich glaube, ja. das ist so, eine, so ein guter Weg zur Selbstfindung und das ist cool, weil jeder möchte gerne wissen, wer er ist und jeder möchte gerne wissen, ähm, was ihn ausmacht und mhm. Schwächen machen uns im Endeffekt nur sympathisch. Und es ist schön, dass wenn du ein Vorhaben hast oder Gespräch oder keine Ahnung, zum Beispiel Suche nach einem neuen Job, und bei der Frage, was ist deine Schwäche, wenn du sofort weißt, was du sagen sollst, ohne den beeindrucken zu müssen und du da, dazu auch noch stehst. Was für ein schönes Gefühl ist das? Ja. Setzt euch also damit auseinander. Setzt euch damit auseinander, überlegt, was eure Schwächen sind, überlegt, ob sie wirklich Schwächen sind. Ja. Und überlegt, ob man sie ähm, vertuschen sollte oder ob man sie vielleicht teilen sollte und sowieso an sich selbst dran arbeiten, um sich selber ein besseres Gefühl zu geben, aber... Leute, Schwächen haben wir alle, wir sind alle nicht perfekt und jeder hat seine Wehwehchen und teilt sie einfach mit eurem Umfeld und ihr werdet sehen, dass das alles halb so wild ist. Und ihr könnt sie natürlich auch gerne mit uns teilen, wenn Lust dazu besteht. Wir ja. sind offen dafür. Wir Sehr haben gerne. auch noch unzählig weitere Sch äh, Schwächen und Stärken, aber mehr Schwächen. Du. Du. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.